0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 2. Februar und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Guten Tag, liebes Handelsblatt. Ich empfand die Maßnahme als eine bodenlose Frechheit, gar eine riesige Marktmanipulation. Ein freier Markt lebt vom freien Handel, es gibt Angebot und Nachfrage und es kann nicht sein, dass der Verkauf möglich jedoch der Kaufender sagt ist. Momentan kursieren auch Gerüchte, dass Citadel selber vor dem Halt eine große Shortposition eröffnete und wenn das stimmt, meine lieben Damen und Herren, dann ist das der Beweis, dass der kleine Mann gegen den vermögende Mann nie eine Chance haben wird.
2: Ein offener und freier Kapitalmarkt lebt davon, dass jeder Mensch Positionen kaufen und verkaufen kann. Wenn jetzt aber einzelnen Personen verboten wird, eine bestimmte Aktie zu kaufen, jedoch zu verkaufen, das ist Diskriminierung. Es ist eine Frechheit, dass nur auf den negativen
1: Aspekten dieses Gruppenschwarms äh, hingewiesen wird und dass zeitweise auch Käufe und Verkäufe auf gewisse Aktien wegen dieser Gruppe ausgesetzt wurden. Nur um das mal klarzustellen, es gab keinen koordinierten Angriff auf die Wall Street und Wall Street Bets, ist also auch kein Kollektiv mit Forderungen. Es sind einfach nur Menschen in einem Forum, die sich für Aktien interessieren, sich darüber austauschen und sie zu dem Entschluss gekommen sind, dass GameStop unterbewertet war. Und die Forderungen jetzt sind ganz klar, der freie Zugang zum Markt muss jedem gewährleistet sein, nicht nur dem Smart Money.
0: Was Sie gerade gehört haben, liebe HörerInnen, waren gerade mal vier von ziemlich vielen Nachrichten, die uns nach unserem Aufruf über unsere Social-Media-Kanäle erreicht haben. Wir hatten Anleger gebeten, uns ihre Meinungen über Wall-Street-Bets, über Hedgefonds und über die Reaktionen der Broker in den letzten Tagen mitzuteilen. Ganz wichtig an der Stelle, diese Sprachnachrichten sind subjektive Meinungen, aber sie sind nicht unwichtig, um sich ein umfassenderes Bild der Gesamtsituation zu machen. Kurz nochmal zur Erinnerung, Hedgefonds hatten in der letzten Zeit stark auf fallende Kurse beim Computerspielhändler GameStop gesetzt. Und damit das eben nicht passiert, hat sich eine große Masse an Kleinanlegern zusammengeschlossen, um die Aktie zu kaufen und ihren Wert damit hochzuhalten. Das wiederum hat zu Extremverlusten bei den Shortsellern geführt, woraufhin dann Broker wie Robinhood und Trade Republic den Kauf der Aktie blockiert haben. So, und hier ist die Stimmung dann endgültig eskaliert. Die Frage nach Marktmanipulation treibt momentan die amerikanische Staatsanwaltschaft und die US-Börsenaufsicht um. Naja, und die Shoppinglaune von Privatanlegern, die setzt sich fort. Es gibt eine Menge zu besprechen. Es gilt, ein paar Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. All das machen wir gleich mit unserem Börsenexperten in New York, Markus Koch. Und wir starten die Sendung erstmal mit einem Marktüberblick. Was die Börsenwelt heute so bewegt hat, das weiß meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, die US-Börsen sind im Plus gestartet und auch der DAX legt den zweiten Tag in Folge zu. Ist die Unsicherheit rund um GameStop und Co. damit verflogen?
1: verflogen wohl nicht, aber erstmal in den Hintergrund gerückt. Investoren konzentrieren sich wieder mehr auf Unternehmenszahlen und Daten zur Corona-Pandemie. Letztere sind zumindest mit Blick auf die sinkenden Infektionszahlen in Deutschland ermutigend. Und äh, bei den Bilanzen, da setzen Investoren auf gute Zahlen der US-Technologiegiganten Amazon und der Google-Mutter Alphabet. Beide legen ihre Ergebnisse heute Abend nach Börsenschluss vor.
0: Lass uns mal auf die deutschen Unternehmen schauen. Da gab es ja nicht nur gute Nachrichten.
1: Das stimmt. Im DAX da hat der Dialysekonzern Fresenius Medical Care die Anleger heute regelrecht geschockt. Für das laufende Jahr erwartet der Konzern einen massiven Gewinneinbruch mit einem Rückgang des Konzernergebnisses von bis zu 25%. Der Hintergrund ist wirklich traurig. An Covid-19 sterben immer mehr Dialysepatienten. Deshalb rechnet Fresenius Medical Care mit weniger Behandlungen. Die Aktie ist daraufhin heute um bis zu 15 Prozent eingebrochen. Das ist dramatisch für einen DAX-Konzern, zumal die Aktie schon gestern und am Freitag jeweils rund 3% Prozent verloren hat.
0: Hm. Was sagt denn dieser Kurseinbruch ja, insgesamt über den Markt aus?
1: Vor allem denke ich, dass die Nervosität immer noch groß ist und wir uns auf weitere Schwankungen einstellen müssen. Die Bewertungen an den Börsen spiegeln wieder, dass Unternehmen im laufenden Jahr ihre Gewinne kräftig steigern werden und die Wirtschaft wächst. Enttäuschungen werden sofort bestraft, wie wir heute gesehen haben. Allerdings gibt es dann auch rasch wieder Schnäppchenjäger. So liegt auch die Aktie von Fresenius Medical Care jetzt nur noch 10% im Minus.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Mein Name ist Carsten Karl. Ich bin Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypovereinsbank. Schutz vor Umwelt- und Klimaschäden, Förderung von sozialer Teilhabe, gute Unternehmensführung. Immer mehr Anleger fragen sich, lassen sich damit noch attraktive Renditechancen erzielen. Ja, mit nachhaltigen Geldanlagen ist das ganz klar möglich. Die Hypovereinsbank betreibt ihre Geschäfte schon lange nach klaren ethischen, sozialen und ökologischen Regeln. Mehr zu nachhaltigen Geldanlagen und unserem Angebot erfahren Sie auf unserer Homepage oder gleich hier in den Shownotes.
1: Before the news had hit the market, Wall Street Bets came up and bought it With diamond hands they knew they'd profit if they could only hold <gasps> Soon may the tending man come to send a rocket into the sun One day when the trading is done we'll take our gains and go Soon may the men come to send our rocket into the sun.
0: Dieses Lied ist eigentlich zwischen 1860 und 70 in Neuseeland entstanden und es hieß in seiner Ursprungsform mal The Wellerman. Heute heißt es in einer von Tradern gecoverten Version The Tandyman. Und es war wohl schwer überhörbar, dass sich der angepasste Text auf das derzeitige Börsengeschehen bezieht. Eins ist sicher, diese Bewegung macht auf sich aufmerksam. Wir sprechen jetzt dazu mit unserem Börsenexperten an der Wall Street, Markus Koch. Markus, lass uns mal bei Robin Hood starten. Einer der Broker, die den Kauf von zum Beispiel GameStop-Aktien ausgesetzt hatten. Um, ja, und oder haben. Ich meine, die Kritik an den Brokern war ja vor allem, dass man den Handel mit einzelnen Aktien dann hätte komplett aussetzen sollen. Stattdessen hat man den Kauf untersagt, den Verkauf aber weiter zugelassen. So, und da sagen jetzt viele, das war Manipulation. Und jetzt ist ja tatsächlich die Frage, wie definiert die Finanzwelt Manipulation?
2: Das ist eine Frage, die wir in den nächsten Wochen und Monaten aktiv diskutieren. Müssen. Und da werden wir auch in Washington sehr viele äh, Anhörungen zu haben. Darf äh, ein freier Markt ohnehin äh, beschnitten werden in diesem Sinne? Und äh, was waren die Ursachen dahinter? Der Vorstand von Robin Hood hatte sich ja in einem äh, Clubhouse-Gespräch mit Elon Musk verteidigt und hat betont, dass äh, diese Restriktionen nichts damit zu tun haben, dass äh, zum Beispiel Citadel einer der Hedgefonds Druck ausgeübt hat, sondern weil die Clearinghäuser die Kapitalmaßnahmen deutlich verschärft haben Und das ist durchaus auch richtig. Man darf nicht vergessen, dass durch diese sehr hohen Handelsvolumen bei vielen dieser Aktien und bei der sehr stark gestiegenen Volatilität und dem Ausmaß der Kursausschläge natürlich auch die Brokerhäuser, die Online-Broker und Clearinghäuser getroffen werden. Denn die stehen letztendlich in der Mitte. Wenn bei einem Kauf in einem Verkauf einer der Kontrahenten ausfällt, dann haftet das Clearinghaus und weit eben auch der Online-Broker. Und äh, bei dem, was wir jetzt erleben, was historisch betrachtet außergewöhnlich und wirklich bisher auch einmalig ist, dass dadurch finanzielle Schieflagen entstehen, das liegt auf der Hand. Die Frage ist eben nur, ob es dann rechtens ist, dass die Privatanleger, die, das, die dort aktiv unterwegs sind, ob die letztendlich dafür bestraft werden sollten oder nicht oder ob wir eben an dem Gedanken eines freien Marktes festhalten müssen.
0: Und trotzdem, Markus, man muss es ja zumindest einmal aussprechen, auch wenn es absolute Spekulationen sind, mehr nicht. Was bestehen ja Verbindungen zwischen Robin Hood und Citadel? Also Robin Hood wickelt viele Orders über die Firma ab und Citadel ist wiederum ein großer Investor in Melvin Capital, also jener Shortseller, gegen den sich eben Wall Street Bets wandte.
2: Gut, ich meine, Melvin Capital hat mittlerweile 50 Prozent des Vermögens verloren allein im Januar und es ist sicherlich auch mal richtig, dass man den Hedgefonds die Stirn bietet. Man darf ja nicht vergessen, wenn wir uns jetzt mal die Historie anschauen, Mary, dass wir, na, denken wir an den großen Squeeze des britischen Pfunds durch den Investoren George Soros oder an den Kollaps von LTCM, dem damaligen Hedgefonds 1998. Dieser Kollaps wurde ja auch deshalb mitverursacht, weil andere Hedgefonds die Schwächen dort erkannt haben und das Finanzsystem wäre darunter damals äh, fast unter die Räder geraten. Jetzt hat sich der Spieß gedreht. Jetzt können vereint durch Social Media und durch Gamification auch die Privatanleger eine ganz andere Stimme bekommen. Und äh, ich halte das für äh, eine, eine sehr äh, erfreuliche Entwicklung, weil dadurch der Druck natürlich insgesamt auf die Hedgefonds auch mal zunimmt. Man sucht sich das ja nicht umsonst raus. Die Hedgefonds, die Hedgefonds sind nun mal das Gesicht des Bösen sozusagen, auch wenn es so leicht letztendlich nicht ist. Also die, man darf die Welt nicht schwarz weiß betrachten und das betrifft eben auch die Hedgefonds.
0: Absolut. Komme ich auch gleich nochmal zu. Nochmal kurz zu Robinhood. Ich meine, die Kreditlinien sind ja jetzt schon ziemlich ausgeschöpft. Wie geht es jetzt weiter bei dem Broker? Was glaubst du?
2: Also das wird sehr spannend, weil wir natürlich jetzt auch sehr unterschiedliche Strömungen sehen. Denn wir sehen auf der einen Seite eine Klagewelle, die auf das Unternehmen zuläuft. Wir sehen, wenn man mal bei Google eingibt im Suchbegriff Kontoschließungen, poppt sofort Robinhood hoch. Andererseits könnte Robinhood natürlich auch wesentlich mehr Neukonten bekommen. Hier bleibt es also ausgesprochen spannend und ich äh, bin mal gespannt, ob die ob Robinhood tatsächlich den Weg an die Börse finden wird, in Anbetracht dieser Turbulenzen, die wir dort jetzt sehen.
0: Hm. Jetzt ähm, hat sich übers Wochenende ja auch die texanische Staatsanwaltschaft in Sachen Robinhood eingeschaltet. Man ermittelt offensichtlich gegen Korruption. Markus, wie steht denn die US-Börsenaufsicht ähm, zu der ganzen Sache? Naja,
2: ich wünschte, ich hätte die Antwort darauf. Ähm, aber es ist natürlich klar, wenn man sich äh, die Turbulenzen der, Tage, der letzten Tage anschaut, die sehr schwarz-weiß ausfallen, die Wall Street Bets Community und die, die ähnliche Communities führen und sagen, look, wir haben das Recht auf einen freien Markt, wir haben Recht, das Gleiche zu tun und wir zeigen jetzt mal, dass Short Selling und Naked Short Selling in diesem Ausmaß nicht funktionieren sollte. Well, und auf der anderen Seite die Hedgefonds, die natürlich auch schreien und die Profis, die sagen, das dürfte alles nicht sein. Well, die Wahrheit liegt oft in der Mitte und man muss auf regulatorischer Seite auch, glaube ich, viele Sachen mal überdenken, was die Regulatorik von Hedgefonds betrifft, was die Regulatorik von Short-Selling betrifft, was den Hochfrequenzhandel betrifft und die Regeln, die sich verändert haben durch Datenverkäufe. Darf eine Börse Daten verkaufen an einen hoch, zahlenden Kunden und damit andere benachteiligen? Ich finde, und das finde ich das eigentlich Schöne an diesem ganzen Ereignis, dass es hier bei weitem nicht nur um die Frage der Regulatorik gegenüber Robin Hood geht, es geht vor allen Dingen auch über die Frage der Regulatorik derjenigen, die in den letzten Jahren oftmals den Markt zu ihren eigenen Vorteilen nutzen konnten. Und das waren eben oft nicht die Laien.
0: Hm. Okay, unabhängig davon, wie die Broker zur Rechenschaft gezogen werden. Eins ist klar, sie haben einen ja, immensen Image-Schaden erlitten. Also auch Trade Republic hat seine Sperre ja schon nach einer Nacht wieder aufgehoben wegen diesem Shitstorm, der da einfach kam. Es ist unglaublich, wenn man in den App-Store reingeht, da wurde genau wie bei Robin Hood von fünf Sternen auf einen Stern einfach mal alles wieder runtergerankt. Also ein immenser Image-Schaden. Markus, jetzt haben wir uns unglaublich viele Nachrichten von Tradern erreicht. Einer von ihnen sagt, der Vorwurf, dass Reddit-User mit ihren Aktionen Marktmanipulation betreiben, sei weit weggeholt, wenn man beachtet. Und Achtung, jetzt spiele ich dir den Oton mal vor.
1: Dass Hedgefonds, wenn sie Shot-Positionen einnehmen, ähnlich
2: ihre Positionen kommunizieren und damit ja auf eine etwas subtilere Weise als Reddit-Nutzer ebenfalls in den Markt eingreifen wo ist also
1: der Unterschied? <lacht>
2: Das ist ein, finde ich, sehr, sehr sehr guter Punkt und wirft, finde ich, vor allem die Frage auf, ob Short Selling und auch Naked Short Selling, wie es bisher betrieben wurde, in diesem Ausmaß überhaupt erlaubt sein sollte. Ich glaube, das ist für mich die viel entscheidendere Frage als die Frage, was darf jetzt der eine und was darf der andere. Ich glaube, dass das Argument durchaus natürlich richtig ist. Und ich meine, gehen wir mal einen Schritt tiefer, Mary. Wie will man denn letztendlich gesehen das regulieren? Wir sind im Zeitalter von Social Media, man kommuniziert wesentlich leichter auf gleicher Augenhöhe miteinander und kann dadurch natürlich trendverstärkend wirken. Wie sollen das die Regulatoren bitte schön unterbinden? Denn selbst wenn jetzt zum Beispiel Robinhood Restriktionen auf 50 Aktien hat, das ist jetzt reduziert worden an diesem Montag auf nur noch acht Aktien, aber nichtsdestotrotz wer garantiert denn, dass es nächste Woche, jetzt ist es Silber zum Beispiel, dass es nächste Woche nicht ein anderer Wert ist oder auch ein Blue Chip wert das Selbst American Airlines war hochgeschortet und wurde hier letztendlich instrumentalisiert. Und ich glaube, das bringt grundsätzlich die Frage auf, was sollte erlaubt sein, was sollte letztendlich nicht erlaubt sein. Und zwar mit Spielregeln, die für beide Seiten gelten.
0: Hm, absolut. Zum Thema Hedgefonds würde ich dir auch gerne noch einen zweiten O-Ton einmal vorspielen.
2: Ein genialer Move von einem Wall-Street-Bets-Nutzer hat sich zu einer fantastischen Bewegung entwickelt. Dazu, dass die gierigen Hedgefonds, die sich vollkommen verwettet haben mit GameStop, jetzt
0: vollkommen ausgequetscht werden. So, ist natürlich natürlich ne, wahnsinnig emotional und subjektiv. so Und ne, an der Stelle auch andersrum, muss man ganz klar sagen, auch wichtig zu betonen, hast du es ja eben auch schon gesagt, es ist nicht schwarz und weiß. Ne? Also Leerverkäufe sind oft auch ein wichtiges Instrument, ja, um eben die Preise an den Märkten zu regulieren und ähm, Wirecard ist ja auch ein super Beispiel dafür. Also ganz wichtig an der Stelle, das auch nochmal zu erwähnen. So Und das heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem Hedgefonds geben kann, die ihre, ja, ihre Machtstellung an der Stelle missbrauchen. Na,
2: na, natürlich. Ich meine, Aber ich glaube, dass viel entscheidender das Big Picture ist. Short Selling, und da hast du vollkommen recht, ist ein wichtiges Element im Markt, das auch Markt bereinigen wird. Firmen, die schlecht fundamental dastehen, überbewertet sind, die Sollten auch geschortet werden dürfen. Die Frage ist eben nur, bis zu welchem Ausmaß und wie dieser Shorting-Prozess vonstatten geht. Das muss man sich letztendlich gesehen näher beleuchten. Und ich möchte noch mal einen Punkt ansprechen, der, glaube ich, hier nicht ganz, ganz unwichtig ist. Ähm man spricht sehr leicht über Gut und Böse. Hedgefonds sind böse, ne? die Privatanleger, die sich zusammenschließen, sind gut, die haben das Gute im Schilde. Tatsache ist, dass wie in jedem Spiel äh, jeder eine einzelne Aufgabe hat. Stichwort Gamification. Wir haben die Newbies, wir haben die Cheater, wir haben die Trolls, wir haben die Profis und all die sind jetzt in, in einem Raum zusammen und haben auch andere Motivationen und andere Ziele. Ähm, und ein Punkt ist mir aber wichtig, denn äh, auch wenn vielleicht der ein oder andere der jetzt äh, vor, äh, mit, mit Voreile jeden Hedgefonds als böse darstellt und das nicht richtig ist und vielleicht auch den Prozess von short gar nicht im Detail versteht. Für mich ist das Spannende, dass es eigentlich gar nicht darum geht, alles zu verstehen aus Sicht der Privatanleger, aber zu wissen, dass da irgendwas eben korrigiert werden muss und nicht fair ist und nicht richtig ist. Und äh, deshalb sind meines Erachtens durchaus die Regulatoren, wie auch die Hedgefonds selber, äh, angeregt zusammenzukommen und sich mal die Frage zu stellen, was müssen wir denn eigentlich anders machen?
0: Markus, jetzt haben Hedgefonds in den letzten Tagen ja unglaublich viele Verluste generiert, in Milliardenhöhe. Frage an dich, wie gleichen sie das wieder aus? Also wer sind am Ende alles die Leidtragenden? <lacht>
2: Nun, das, man darf nicht vergessen, dass wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dass dieser Stein erstmal nur kleine Ringe zieht und dann diese Ringe immer größer werden. Und man darf also nicht unterschätzen die Risiken, die jetzt entstehen am Kapitalmarkt. Jetzt werden viele sagen, Ja, was interessieren mich die Verluste bei Hedgefonds, da weine ich jetzt keine Träne nach. Das mag sein, aber mir geht es um das größere Bild. Wenn ein Hedgefonds seine Verluste begrenzen muss oder zwangseingedeckt wird bei den Leerverkäufen, dann muss er das dadurch tun, dass er zum Beispiel die Positionen von gut gelaufenen Aktien verkauft. Dazu könnten auch die großen Big Tech-Werte gehören. Und dementsprechend nimmt der Druck auf den Aktienmarkt insgesamt auch an anderer Stelle zu. Und abgesehen davon geht die Volatilität, die Schwankungsfreudigkeit an den Märkten natürlich auch deutlich nach oben. Das heißt, die Aktiengewichtung bei vielen institutionellen Investoren muss insgesamt reduziert werden. Der Druck auf den Aktienmarkt also nimmt auf breiter Front zu durch den äh, den Wahnsinn, den wir sehen bei den Aktien, die sinnlos durch die Decke gehen. Äh, ein Zitat aber noch, das ich von der Wall Street gehört habe, bei dem ich wirklich lachen musste. Weißt du, Mary, wenn man einen großen Zirkus baut, hm. dann bekommt man auch seine Clown-Show. Das gehört mit dazu. Und dieser große Zirkus, der hier gebaut wurde, in erster Linie auf dem Mist auch der amerikanischen Notenbank. Denn wir schwimmen in Liquidität. Die Geldpolitik ist extrem stimulierend. Und das schreit natürlich nach spekulativen Exzessen.
0: Ja, und in Summe ist es trotzdem so, Markus, wir haben ganz viele Hörermeldungen erhalten, wo immer wieder die gleiche Frage gestellt wird. Also inwieweit können Privatanleger der Börsenwelt, ja, also dann tatsächlich wieder der Bezug zur Börsenwelt, noch vertrauen? Ja, wenn die Rahmenbedingungen bei Marktentwicklungen zugunsten bestimmter Akteure Hedgefonds verändert werden durch Broker wie Robin Hood oder Trade Republic.
2: Und das ist ein Thema, das wir natürlich seit Jahren und Jahrzehnten hatten. Die 90er-Jahren waren der wilde Westen an der Börse. Jeder hat Geld verdient. In den End-90er-Jahren waren es jetzt ohne gezielt Namen zu nennen, weil ich hier keine Probleme haben möchte. Aber wir hatten unsere einschlägigen Pappenheimer auch in Deutschland, die Einzelwerte nach oben gepusht haben. War das Vertrauen jemals jetzt deutlich größer? I don't know, dass das Finanzsystem nicht perfekt ist. Das wissen wir. Es ist trotzdem ein Finanzsystem, das noch gut funktioniert hat, Das jetzt aber herausgefordert wird äh, und in dem jetzt sichtbar äh, auch durch Privatanleger die Frage aufgeworfen wird, wie soll es weitergehen? Und ich sehe das aus Sicht der Regulatoren und auch aus Sicht der, der Profis als eine unglaublich gute Gelegenheit, wirklich jetzt zusammenzukommen und miteinander zu sprechen. Hm.
0: Wichtig zu erwähnen an der Stelle, ich habe am Wochenende mit sehr vielen Menschen in den sozialen Netzwerken diskutiert und diese Diskussion auch beobachtet. Und da muss man sagen, dass die Subreddits wie Wall Street deren Mitglieder in den letzten Wochen halt massiv angestiegen sind. Ja, und dass da eben nicht alle Mitglieder einen Squeeze nach dem anderen planen. Also viele von denen ne, wollen halt einfach nur über Anlagestrategien sprechen, sich austauschen. So, und durch diesen Zulauf, über den ich gerade gesprochen habe, ich glaube, der hat sich verfünffacht in den letzten Wochen, Verändert sich so ein Gruppencharakter natürlich auch. Also ganz wichtig, das sagte auch ein Trader, mit dem ich länger gesprochen habe und den möchte ich an der Stelle auch mal zitieren. Wall Street Bets ist keine Institution mit einem Ziel, sondern ein Konglomerat aus vielen persönlichen Zielen.
2: Genau, das ist dieses Thema der Gamifizierung. In einem Spiel hat jeder Teilnehmer unterschiedliche Aufgaben und in diesem Spiel, und es hat ja als Spiel im Prinzip angefangen, wir wollen es den anderen mal zeigen, geht es natürlich auch darum, Geld zu verdienen. Ich meine, wenn eine Game Stop äh, 1000 Prozent macht, dann verdient da natürlich auch jemand dran. Und wenn ich auch bei mir auf meinen eigenen Kanälen sehe, wie oft jetzt äh, irgendwelche Werte reingeschrieben werden, nur noch mit drei Raketen, also <lacht> vor vier Monaten war es noch so, dass eine fundamentale Bewertung äh, irgendwo noch als Grund genommen würde. Jetzt äh, zählt man nur noch die Anzahl der nach oben gerichteten Raketen. Äh, und äh, diese Dynamik entsteht entwickelt sich natürlich auch dadurch, dass es a. bisher funktioniert, dass b. die Geldpolitik extrem stimulierend ist und auch diese spekulativen Exzesse mitfordert und b. und c. irgendwann auch darin enden wird, dass viele Leute sehr viel Geld verlieren werden.
0: Okay, Markus, wir haben es jetzt beide schon irgendwie mehrfach angeteasert. Lass uns nochmal kurz auf den Silver Squeeze, der gerade in aller Munde ist, zu sprechen kommen. Da hieß es erst, dass das Ganze im Reddit-Forum entstanden ist. Jetzt gibt es aber immer mehr Reddit-User, die sich auch dagegen stellen. Auch hier wieder das Beispiel, was ich eben erklärt habe, ist sogar die Rede von Bots. Ob das nicht Bots waren? Also man weiß es nicht. Fakt ist, der Silberpreis geht hoch. Was meinst du, wie geht das weiter?
2: Da freut sich übrigens Citadel ganz besonders drüber, denn einer der größeren Aktionäre des Silber-ETFs oder Inhaber des Silber-ETFs bei uns an der Wall Street, das SLV-ETF, gehört Citadel. Also die freuen sich über die steigende Kurse in diesem Fall. So kann sich das Blatt dann auch mal wenden. Aber klar, ich meine, ich hatte am Wochenende auch aus der Investmentbranche einige Messages, die sagen, Guys, wenn hier erkannt wird, wie leicht man letztendlich gesehen nun Werte, selbst Silber oder eben auch American Airlines, ein Blue Chip, Unternehmen bewegen kann, das kann natürlich durch Bots und durch Akteure, die dort nicht sein sollten, mit instrumentalisiert werden. Das ist sicherlich richtig.
0: Die Frage ist ja jetzt auch, wie geht es langfristig mit der Bewegung weiter? Ich meine, diese heiße Phase im Sinne einer Revolution, die wird irgendwann auch abschwächen. Und was bleibt dann?
2: Nehmen wir mal Occupy Wall Street als Beispiel und äh, das Thema habe ich in den letzten Tagen oft diskutiert, auch in meiner eigenen Community. Äh, Occupy Wall Street wusste, was man nicht wollte, aber Occupy Wall Street wusste eigentlich nicht, was man stattdessen eigentlich wollte. Und das ist für mich einer der maßgeblichen Gründe, weshalb Occupy Wall Street die ganze Bewegung dann letztendlich auch eingegangen ist. Und ich bin gespannt, ob es bei Wall Street Bets ähnlich sein wird. Denn zu sagen, man ist gegen Short Selling, man ist gegen Hedgefonds, das reicht nicht. Man muss das definieren man muss vor allen Dingen auch die Antwort bringen, well, was wollen wir denn stattdessen haben?
0: Jetzt ähm, haben wir viel darüber gesprochen, was die Auswirkungen sind, auch für den Gesamtmarkt. Du hast eben auch beschrieben, ne, wenn Hedgefonds leiden, dann leiden im Grunde auch noch viele andere äh, Branchen, auf die sich das dann eben auch auswirkt. Also auch da, hast du es ja erklärt, Hedgefonds müssen ihre Verluste ausgleichen. Ähm, Nochmal ganz konkret die Frage an dich, all das, was jetzt passiert, kann das für einen Crash sorgen an den Märkten oder ist das zu übertrieben?
2: Also ich würde... Also keiner weiß, wann ein Crash kommt und ich werde alles tun, nur mich garantiert nicht in die Lage der Crash-Gurus begeben, die seit zehn Jahren den, den Crash des Marktes vorhersagen. Nobody knows. Aber man muss schon sagen, dass natürlich äh, die, äh, der Markt insgesamt und das Vertrauen auch im Markt äh, durch diese exorbitanten Bewegungen, äh, das Vertrauen wird dadurch durchaus untergraben. Und das in einer Zeit, in der wir sehr große spekulative Exzesse auch am Optionsmarkt sehen. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass sich hier ein Gummiband zu stark spannt und je stärker sich ein Gummiband spannt, umso schnell kann es durch unvorhersehbare Ereignisse auch zurückschnallen. Und ich glaube, dass wir insbesondere in den nächsten Wochen einige Faktoren haben, die uns überraschen werden. Mit der GameStop-Bewegung hat niemand gerechnet vor vier Wochen. Mit äh, Inflation rechnen zurzeit auch noch sehr weniger, Aber wir werden Zeichen von Inflation bekommen in den nächsten Wochen. Durch den Ölpreis, durch die äh, Kaufpreise von Immobilien, die Mietpreise dürften nachziehen. Nahrungsmittelpreise explodieren aktuell, ebenfalls der Getreidepreis. Und das sorgt nicht nur für Inflation, auch für soziale Spannung. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, die Renditen der Bondmärkte werden uns alle noch überraschen in diesem Jahr. Wenn wir also eine Destabilisierung des Marktes haben, durch Gruppen wie Wall-Street-Bets und die Folgen für den Kapitalmarkt, gleichzeitig überraschend aufkommende Inflation, was die Renditen der Staatsanleihen anfachen könnten und eventuell noch ein, eine Erholung des US-Dollars. Jeder ist zurzeit an der Wall-Street-Dollar-Bearish. Das wäre ein Szenario, das den Aktienmarkt ziemlich stark und ziemlich schnell unter Druck setzen würde. Deshalb glaube ich durchaus, dass die nächsten Wochen an der Börse dass das Risiko doch zugenommen hat.
0: Hm. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Markus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße an die Wall Street. Danke. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie zu dieser Folge Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf Ihrer Podcast-App. Wir freuen uns über jeden, der sich kurz die Zeit für uns nimmt. Jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend für Sie. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.